1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter ETIradio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Nathalie Abella, directrice du développement et de la communication de l'Union des marques. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons notre invité Nicolas Leroy-Floriot, le président, le PDG de capital Technologie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alain. Alors vous êtes né en 1963 à Montpellier, ingénieur de formation, doublé d'un cycle de management stratégique. Et votre première vie professionnelle, c'était chez
2: Unicis puis Arès. Racontez-nous. Oui, je vois que vous savez tout Alain. Euh, nous, on se connaît depuis longtemps, donc à force, vous le savez par cœur. Euh, oui, j'ai démarré ma, ma carrière comme ingénieur d'affaires euh, chez UNESIS. Je m'occupais des, des mutuelles d'assurance euh, au niveau français. Et puis, euh, et puis, j'ai eu l'opportunité euh, en 90 de, de rencontrer quelqu'un qui s'appelait Maurice Bourlier, qui était le fondateur du groupe Pares. Et j'ai fondé la filiale Sud-Ouest parce que moi, j'ai toujours fait ce que j'appelle une carrière géographique et non pas une carrière hiérarchique. Donc, je voulais rester à Bordeaux. J'avais pas du tout envie de travailler à Paris, bien que j'avais été sollicité plusieurs fois. Et donc, j'ai fondé la filiale Sud-Ouest de ce groupe en 90. Ça s'est plutôt bien passé puisque de zéro, on a, on a fini à une trentaine de millions de chiffres d'affaires. On était devenu la filiale plus rentable du groupe. Le groupe lui-même, ça s'est bien poursuivi puisque le groupe est rentré en bourse en 99. On a terminé l'aventure avec « Quand je suis parti », ça faisait 450 millions de chiffres d'affaires. Et puis, euh, et puis euh, voilà, et puis euh, ensuite, euh, après avoir eu une expérience dans une multinationale chez Unisys, une expérience de, de fondateur d'une filiale d'un groupe où j'étais actionnaire à 49 ben, Vous avez
1: créé quoi, entrepreneur
2: Voilà, que je, bon, la filiale que j'ai créée. Je pense que c'était bon, le bon triptyque démarrer dans un groupe pour apprendre, euh, avoir une première expérience de chef d'entreprise, mais être attaché à un groupe. Et puis après, ben, j'ai eu l'opportunité de, de. Alors que j'avais dit il y a 40 ans, je m'arrêterais peut-être de travailler. Finalement, j'ai racheté une petite entreprise de 16 personnes. C'était quoi en 2004 ça C'était en 2004 absolument. Donc, et ça s'appelait déjà Keops technologie ça s'appelait déjà Keops Technologies c'était à Nantes, ça faisait 3 millions. Ah, faire.
1: vous avez quitté le Sud-Ouest là, quand même. Hein. Oui, euh, remonter un peu quoi.
2: En fait, à l'époque, quand j'ai quand j'ai quitté le groupe Arès en, en me disant à 40 ans que j'allais arrêter de travailler, parce qu'on a souvent un rêve de, de s'arrêter de travailler à 40 ans. Et oui, D'ailleurs, j'ai toujours dit que moi, les choses des mal faites, on devrait commencer par euh, après ses études, pas prendre sa retraite, <rire> parce que là, on est plein d'énergie, on a plein d'idées, euh, plein d'envies, plein et de projets à après, faire. Quoi. Et voilà, et ensuite, on devrait travailler jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie. À méditer, à Fanny et Nathalie. On hein. va peut-être inverser le modèle et, et commencer par prendre sa retraite. Alors, dites-nous aujourd'hui donc le de cette ETI, vous faites combien de chiffre d'affaires déjà Alors aujourd'hui, on fait 112 millions de chiffre d'affaires, on est 600 personnes. Et donc, je, je finis l'histoire en deux mots. Donc, je, je rachète cette boîte en me disant que je vais travailler deux jours par semaine. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai travaillé sept jours sur 7, euh, 15 heures par jour euh, pendant pas mal d'années au départ, euh, pour aboutir effectivement aujourd'hui à un siège social qui a été transféré à Bordeaux très rapidement oui. l'année d'après le rachat. Et Nantes est devenu un gros établissement. Et, et ensuite, quatre euh, ans après le rachat de Keops Technology, donc euh, ça, c'était en 2004. En 2008, on a pu faire une grosse opération de croissance externe. On a racheté toutes les structures de province de mon ancienne société. La société Ares. La boucle était bouclée. Quoi. Voilà, et, et donc ça nous a permis en une opération, une opération de, de M&A, de faire une, une d'avoir une représentation partout en France.
1: Et aujourd'hui, donc l'offre euh, Keops Technologies.
2: Alors, le, le business model a beaucoup évolué. En, en 2010, on a décidé donc de, de construire on a construit un nouveau siège social. Il nous fallait gérer la croissance. Et on a choisi de construire notre propre data center mmh. parce qu'on avait de plus en plus de clients qui avaient des problématiques de gestion des infrastructures, de gestion du système d'information. Et on a lancé une offre d'infogérance mutualisée ça, c'était janvier 2010. Et en fait, ça, l'infogérance mutualisée, c'est quoi C'est le cloud. Oui. Donc, on a annoncé, on était un des premiers acteurs en France à lancer une offre de cloud qui s'appelle iCode et aujourd'hui qui gère un peu plus de 250 clients en production et majoritairement des ETI.
1: Mmh. ETI également, les grands comptes, vous avez des, des grands groupes d'assurants, des, des Généralis alors, par exemple
2: Alors, en fait, on a deux métiers. On a le métier de l'infrastructure sur site, hein, ce qu'on appelle Cloud Builder. Donc là, on va fournir, designer et, et mettre en œuvre des infrastructures chez les clients qui ne veulent pas externaliser dans le cloud. Là, on a effectivement pas mal de, de grands comptes et de, de multinationales comme clientes. Et puis, on a le métier du cloud, où là, notre cible, typiquement, c'est de prendre en main le système d'information des clients mmh. chez nous, applications données. Euh, et là, notre cible sont plutôt les ETI. Fanny Beau parcours entrepreneurial également.
3: Très beau parcours qui commence par une reprise d'entreprise. Euh, C'est jamais une chose facile. On, on voit souvent un délai moyen de deux ou trois ans avant qu'un cadre qui se lance dans la reprise d'entreprise trouve la société idoine. E euh, et puis il faut que la greffe prenne aussi. Comment vous avez identifié cette, cette société euh, Quel a été l'objet de la rencontre finalement
2: alors en fait dans mes dans mes relations euh, étroites et historiques j'ai une entreprise assez connue une entreprise mondiale qui s'appelle ULED Packard ULED Packard Enterprise aujourd'hui et donc euh, cette ULED Packard Enterprise qui m'm souhaitait que je reste quand j'ai arrêté de travailler euh, chez ARES en en 2004 euh, HP voulait que je reste dans leur giron et c'est eux qui m'ont conduit à racheter cette entreprise euh, Kiope Technologies basée à Nantes euh, en me disant, disant écoute il y a quelque chose à faire ouais. c'est un petit partenaire pour nous mais ils mmh. sont sur un marché de niche ils étaient à l'époque sur un dans le domaine de la migration de systèmes on mmh. te mmh. suit voilà et, et et donc, euh, euh, on sera derrière toi, euh, mais il reprend, regarde cette société et tu devrais faire quelque chose. Donc, j'ai regardé, j'ai audité la boîte pendant 15 jours. Mmh. Effectivement, ils étaient sur un marché de niche. Et comme je dis souvent, ils avaient, ils avaient le savoir-faire, mais ils n'avaient pas le faire savoir. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon, en théorie, je devrais pouvoir amener le faire savoir. Et ça a marché, puisque pour tout vous dire, on a fait un ROI sur l'acquisition en 18 mois.
3: Et c'était une transmission en fait, vous avez
2: oui le, le dirigeant, le dirigeant fondateur partait à la retraite l'année d'après et, et donc il y avait un souhait de, de transmettre. En fait, eux-mêmes étaient aussi filiales d'une boîte belge mmh. et les Belges connaissaient quelques problèmes sur leur marché à l'époque et avaient besoin de, de, céder, de céder des actifs. Donc, il y avait une conjonction de facteurs qui faisait que la cession la, la était une opportunité.
3: Et donc ensuite, une croissance finalement très rapide. Hein. Vous avez construit une ETI en moins de 15 ans. Euh, et vous dites, en fait, le plus important dans ces cas-là, c'est de savoir déléguer. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place progressivement pour être capable justement de, de déléguer et vous de regarder toujours les, les next steps finalement.
1: Vous avez trois heures, Nicolas. <rire>
2: Alors, en deux mots, euh, avant de déléguer, je crois qu'il faut savoir s'entourer. Moi, je dis souvent à, à mes patrons de, de, de centres de profit, mes patrons de, de structure je leur dis, euh, moi, je reconnais un patron, à, à une première qualité, c'est de savoir s'entourer d'un staff, d'une équipe soudée, rapprochée autour de lui. Je mmh. crois que c'est indispensable. Donc, je crois avoir pas trop mal réussi à m'entourer de, de proches colorateurs. Certains sont avec moi depuis très longtemps, puisque mon assistante, à qui je rends hommage... Que salut, salut voilà. <rire> voilà, Florence euh, est avec moi depuis 31 ans. Euh, et mon directeur général de délégué est avec moi depuis, c'est un ancien chez dulet pacard il est avec moi depuis 2006. Mon patron des opérations est avec moi, il était déjà avec moi chez RS depuis 1995. Donc voilà, j'ai une équipe soudée, rapprochée autour de moi, oui. extrêmement fidèle et avec lesquelles il n'y a pas de tabou, c'est-à-dire qu'on est au front, on échange, on se dit tout, on construit ensemble. Voilà, il y a une, une grosse synergie entre nous et je crois que c'est très important de savoir s'entourer et de fidéliser ses collaborateurs.
3: Et aujourd'hui, vous vous lancez dans une stratégie de, de croissance externe, pour viser l'international Vous avez fait une première acquisition en Suisse. Euh, finalement, quelles sont les, quelle, est la, quelle est la stratégie de croissance externe que vous adoptez Pourquoi finalement faire cette acquisition Pourquoi s'internationaliser
2: alors c'est pas c'est pas nouveau la croissance externe chez nous. On en a fait un certain nombre en France, euh, à peu près tous les deux trois ans, parce que j'ai toujours moi je fais pas la course au chiffre d'affaires. Mmh. Je toujours dis je vais je vais la course à la valeur. Mmh. Donc euh, quand on fait une acquisition, on, on lance pas une autre acquisition avant, avant d'être certain que la première est intégrée mmh. et qu'elle est sur le bon business model et qu'elle est calée en termes de fondamentaux. Donc euh, on, on procède par acquisition euh, tous les deux trois ans. On a couvert tout le marché français puisque aujourd'hui le, le, le siège est à Bordeaux, mais on a deux agences à Paris, on a 13 agences en France, au total, donc je crois qu'on a une bonne proximité, euh, une excellente proximité avec tous nos clients, avec notre territoire, euh, c'est un savoir-faire différenciateur d'ailleurs de l'entreprise qui rassure les clients, y compris quand on parle de cloud à l'échelle mondiale, et eh bien les, les clients ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs locaux pour certains sujets, ne serait-ce que commercialement, oui. en avant-vente oui. aussi, certains chefs de projet qui sont sur place, c'est un savoir-faire différenciateur que d'être à proximité des clients. Oui. Ensuite, sur l'international pour répondre à votre question, euh, quand on a bien couvert son marché ou qu'on commence à avoir bien couvert son marché euh, national, et effectivement, on regarde vers l'extérieur. On a failli faire une acquisition euh, il y a maintenant euh, en Amérique, hein. trois ans et demi oui, en, aux États-Unis. C'était très abouti en Californie. Ça ne s'est pas fait au dernier moment. Euh, pour des, des, des questions de, 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 de remise en cause de la valorisation par les précédents, il y a des fois, on me... voilà, ça se passe pas toujours comme prévu. Bon, moi je dis quand une affaire veut pas, faire, veut pas se faire, c'est qu'il faut pas qu'elle se fasse. Ça. Donc on a temporisé sur l'international et on a l'opportunité l'année dernière de, de faire quelque chose de plus près avec la Suisse. Euh, là aussi par, euh, par opportunité, il y a des gens que je connaissais euh, à Genève qui m'ont sollicité, qui sont très intéressés par le business model de Kéops Technologies en France mm -hmm. et qui nous ont dit qu'il y avait le même modèle à déployer. Donc on a acheté un opérateur de cloud en Suisse une entreprise s'appelle DFI Service qui est assez connue dans le, dans le canton de Genève et donc euh, on, ils nous ont rejoints au mois de novembre et aujourd'hui on a mis en place un patron qui est d'origine française mais qui vit à Genève depuis presque une dizaine d'années, qui connaît bien le marché et on l'accompagne pour déployer le business model, continuer à, à, à renforcer leur savoir-faire notamment en matière de sécurité informatique, ils sont très très forts sur ce sujet, ça tombe bien parce que ça crée des synergies avec nous, nous-mêmes on a de gros besoins sur ce mmh. sujet, il manque mmh. un paquet de, il manque beaucoup d'experts en, en informatique en France, donc on s'appuie beaucoup sur le savoir-faire suisse, ils ont notamment un, ce qu'on appelle un SOC, un Security Operation Center qui est extrêmement efficient mmh. et à côté de ça, euh, ils avaient un business ce modèle cloud qui était, qui était euh, euh, embryonnaire on va dire et on est en train de commencer à industrialiser leur savoir-faire en cloud pour exporter nos offres sur place. Nathalia.
0: Vous avez parlé de cette capacité du dirigeant d'entreprise à savoir bien s'entourer. Moi, j'aimerais beaucoup vous entendre euh, justement sur la marque employeur. Vous êtes dans un secteur où il y a une très forte concurrence euh, sur l'attraction des talents. Euh, dans l'IT, vous êtes en plus dans un univers où il y a des vrais sujets de mixité et vous, vous êtes très engagé sur ces sujets de mixité, de parité, homme-femme. Euh, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment, euh, comment vous attirez les talents, comment vous les fidélisez, comment vous construisez cette parité, ce que vous en attendez et bref, comment vous construisez marque employeur
2: Alors, il y a plusieurs sujets. Euh, D'abord, dans, dans notre secteur, les, les ingénieurs, puisque ce sont la majorité de population que, que nous recrutons, sont très attirés par la technologie. Euh, nous utilisons chez keop Technologies et c'est dans la culture génétique de l'entreprise les technologies toujours les plus à la pointe on a des partenaires extrêmement euh, étroits avec euh, de grandes entreprises internationales j'ai cité Yolotpec packard Enterprise tout à l'heure mais je pourrais, parler de, je pourrais parler de VMware je pourrais parler de, de Dell EMC je pourrais parler de Microsoft, de Citrix euh, d'entreprises de, de, comme celle-là euh, donc euh, sur lesquelles nous investissons en amont euh, des technologies qu'ils sortent, c'est-à-dire qu'on est invité régulièrement, alors un peu moins en ce moment à cause des contraintes de voyage, mais on est, on est invité dans leurs laboratoires aux États-Unis, en Californie, la plupart du temps, euh, de manière à découvrir leur technologie euh, euh, en avant-première et de manière à pouvoir implémenter cette technologie dans nos offres le plus vite possible. Donc, le, le fait que nous ayons des technologies à la pointe attire beaucoup déjà d'ingénieurs de, de, euh, euh, et de, 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 de populations diverses et variées. Ensuite, on a beaucoup soigné la QVT. La qualité de vie au travail. Euh, moi, j'ai une forte influence euh, américaine et, et californienne pour être allé euh, plus de 50 fois à San Francisco. Et on s'est pas mal inspiré pour la construction de notre dernier, de notre euh, du dernier building de notre siège social à, à Bordeaux, euh, du campus. On s'est beaucoup inspiré de ce que font les, les, les majors de la tech. Je pense à Google, à Facebook, etc. Ainsi, on a euh, deux énormes toboggans qui descendent du deuxième et du premier étage. On a une salle de sieste. Euh, on a un restaurant bio. On a une salle de ça, jeu. Ça pose un peu quand même chez vous, hein ou pas Oui, ça. ça ça bosse ça quand même beaucoup et mais oui. à côté de ça euh, comme je dis ce, ce, ce sujet de la qualité du travail ça permet aux gens d'arriver le matin avec le sourire et d'essayer de repartir le soir avec le sourire mm. et je sais qu'en ce moment c'est important Vous voyez, en ce moment par exemple la, la, il y a 15 jours on a, on a fait livrer donc des galettes des rois de manière à ce que chacun euh, puisse soit roi participer soit roi ou cho choisir sa reine mais là euh, on prévoit là, la semaine prochaine de faire venir un camion un, un food truck qui va faire des crêpes et des gaufres pour la semaine de la chandeleur c'est cette semaine mais bon on a prévu ça la semaine prochaine de manière à essayer de mettre un peu de vie ouais, c dans vrai. un monde qui en ce moment il faut le dire être honnête est un peu triste avec les, les contraintes qu'on connaît tous la dissensation sociale elle crée aussi de la dissensation euh, euh, dans les échanges relationnels et donc on essaye quand même d'animer un minimum donc voilà euh, on, a, on a des locaux extrêmement agréables à vivre extrêmement lumineux je vous disais salle de sieste où les gens peuvent se reposer entre les deux on a une salle de gym digne d'une salle de pro avec un coach sportif qui vient 4 heures par semaine euh, voilà donc tout, on essaye de de, de, de se différencier, de, de soigner, de, voilà, de soigner euh, cette fameuse qualité du travail qui nous est chère. Nathalie. Et,
0: et sur les femmes alors, puisque ce programme
2: de, que j'ai que j'ai vu. Euh... Sur, sur les femmes, c'est un vrai sujet parce que on est dans un, dans un secteur où il n'y a pas assez il y a pas assez de femmes dans le dans, dans le monde d'étudiants en informatique, dans, dans dans le monde des technologies. Euh, donc euh, on essaye de, de rendre la filière attractive le plus possible. Euh, Synthèque numérique, euh, notre syndicat national essaye de, de promouvoir de promouvoir mouvoir la filière technologique pour attirer un peu plus de, de femmes. Mais je dois avouer qu'on a du mal à, la, à arriver à la parité parce qu'on manque de candidates. Oui, et j'ai envie de dire, mesdames, les candidates, si vous voulez avoir une vraie un, qualité, un, une qualité de, vie de vie à Bordeaux un et oui. une vraie qualité de vie au travail, oui. ben rejoignez Kéopsychologie. Et, et faire du
1: baby <rire> du <rire> du fun fun grand, tout ça. Quoi. C est, c est... Nathalie, a dernière question
0: Absolument. Euh, tous ces enjeux digitaux qui ont explosé pour les entreprises dans les derniers mois euh, font que certaines d'entre elles ont dû se lancer dans un terrain avec un timing qui n'était pas forcément celui qui elles avaient prévues, sans un niveau de maturité qui était suffisant. Comment vous les accompagnez Est-ce que vous avez, changé, vous avez identifié un changement dans les attentes, dans les demandes de vos clients avec l'accélération de ce monde digital qui n'était pas prévu
2: oui, il y, a, il y a évidemment un changement ces, ces dernières années qui continue à s'accélérer avec ce qu'on appelle la transformation numérique des entreprises. En fait, aujourd'hui, il faut bien voir que l'informatique, c'est à l'inverse complexifié de ce qu'elle s'est simplifiée pour l'utilisateur final que vous êtes. Plus c'est simple pour vous, plus c'est compliqué derrière. Donc une entreprise aujourd'hui, une ETI, puisque c'est notre, notre credo aujourd'hui lors de, de cette interview, une, ente, une ETI aujourd'hui n'a plus les moyens de maintenir un système d'information en interne, je le dis. Le système d'information est devenu un véritable outil de compétitivité. Il y a besoin... Qu qu'il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans de, la plupart des entreprises. Si on veut maintenir un niveau de disponibilité, de performance et de compétitivité de, 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 de système d'information, la seule solution, c'est de l'externaliser chez des prestataires comme nous, de préférence en France. Attention nos, Je le dis à nos auditeurs, attention à ne pas aller mettre ces données chez des prestataires étrangers. Hein, je ne citerai pas de nationalité. Mais euh, restons en Europe. Voilà, restons, restons en Europe, restons même en France pour des questions de souveraineté de, souveraineté de la donnée de confidentialité totale. Voilà, nous, je, moi, je sais dire que chez Technology, on ne fait pas euh, d'analyse de, des données des clients, pour en extraire des fichiers commerciaux mmh. ou pour en faire quoi que ce soit. Mmh. Voilà, mmh. les données des clients ne sont pas accédées chez nous, elles restent confidentielles. Euh, et nous essayons donc d'accompagner nos clients le plus possible en leur permettant d'externaliser le système d'information chez nous, comme s'ils l'avaient encore chez eux. Avec une forte personnalisation, c'est la grosse différence de l'entreprise par rapport à ses concurrents.
1: Nicolas, pour terminer, donc le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est
2: footballeur. Pilote de chasse, pilote de F1 ou patron d'une ETI ah, euh, bon, je, je vous dirais, euh, tous en leur avantage. Euh, pilote, euh, pilote de fin, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, mais, mais patron d'une TI, c'est passionnant parce qu'on parce que rencontre, on rencontre des clients euh, eux-mêmes passionnés, parce qu'on a des collaborateurs extrêmement euh, embarqués et engagés aux côtés de l'entreprise. Euh, footballeur, c'est pas mal aussi. Je sais pas, peut-être un peu tout. On peut être chef d'entreprise de la journée, footballeur le soir et pilote de
1: fin le week-end. rôle le week-end week aussi. Tiens. Merci beaucoup, Nicolas. Bravo pour ce beau parcours entrepreneurial Kéops technologie. Merci également à vous Fanny Natalia. Fin de ce numéro de ET radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14 h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Radio. radio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.